0: Allo stesso modo gli NFT eh, rappresentano degli oggetti unici. Se io ho ho, ho un un oggetto digitale come può essere un'immagine, una canzone o qualsiasi genere di asset, si chiama in gergo gergo tecnico, eh, posso rappresentare questo oggetto all'interno della blockchain e questo oggetto può passare di mano in mano. Quindi un NFT è fondamentalmente un oggetto digitale che ha o può avere un valore in criptovaluta
1: è veramente un cambio di paradigma siamo arrivati al punto in cui eh, un qualcosa digitale come potrebbe essere un mp3 acquista un valore e diventa un pezzo unico
2: Sì. la cosa più importante è che sono certificate che sono state fatte da te e quindi che sei tu l'artista che ha creato quelle cose lì e il, quando saranno vendute eh, chi la, le acquista sarà certificato che è lui diciamo il proprietario
1: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Vi aspetto sulla pagina bridgenestudio.it per trovare tutti i contenuti scritti audio e video che ruotano intorno alla musica unisciti ad altri appassionati musicali al canale telegram attraverso l'indirizzo bridgenestudio.it l'ultimo invito oramai scontato è iscriverti al canale youtube eh, cliccare sulla campanella per rimanere anche qui sempre aggiornato sui contenuti che settimanalmente vengono pubblicati e ora ti lascio alla puntata di oggi, buon ascolto! Ciao a tutti! Oggi a Conversazioni sotto il ponte ho il piacere di avere qui con me Antonino Abbatte e Michele Marchetto, benvenuti! Ciao, benvenuti. Okay. Ciao. Antonino e Michele sono rispettivamente il CEO di OnlyTech Industries, che è l'azienda che ha sviluppato OnlyMusics, della quale tra poco parleremo, e Michele Marchetto, Smart Contract Developer. Oggi abbiamo fatto il piacere di ospitare qui e di parlare di una piattaforma Tutta italiana, e lo dico anche con un certo orgoglio, perché è veramente una, una cosa molto bella, nella quale ci, anch'io stesso ci credo. E che permette sostanzialmente, dopo mi corre, i, i miei ospiti mi correggeranno. Eh, agli artisti, permette agli artisti di vendere la propria musica e non solo, sotto forma di NFT. Questa piattaforma è appunto Only Music, che è raggiungibile sul sito di OnlyMusics.com. A parte diciamo così la bolla speculativa che in questo momento si sta creando attorno a tutto questo mondo del fenomeno degli NFT. Credo personalmente che questa tecnologia sia veramente destinata a cambiare le sorti di come noi fruiamo della musica e soprattutto dei contenuti digitali e di come gli artisti, ma non solo quelli musicali, eh, possono vendere e, e commercializzare i, i propri prodotti artistici. Se quindi non hai mai sentito parlare di NFT, blockchain, criptovalute ehm, eccetera è il momento appunto di approfondirli con i nostri ospiti quindi la prima domanda che vorrei farvi è capire che cosa sono questi NFT.
0: Allora, io inizierei facendo un piccolo passo indietro perché magari non tutti eh, sanno cos'è una blockchain o come funziona e quindi è importante dirlo perché gli NFT si basano sulla tecnologia blockchain. Allora, senza entrare in tecnicismi, una blockchain è una sorta di registro condiviso e immutabile. Ciò significa che se io scrivo qualcosa all'interno della mia blockchain, questa non risiede in un posto unico ma risiede in una molteplicità di posti e... Per questo motivo è anche immutabile. Quindi quando io scrivo qualcosa sulla blockchain, questo è come se fosse scritto sulla pietra. Nessuno Mm potrà mai cambiarlo. Questo è una cosa molto importante perché eh, ci permette di fare varie cose. Ad esempio, tutti noi sappiamo più o meno cosa sono le criptovalute. Le criptovalute si basano sulla blockchain. Significa che se io all'interno del mio portafoglio ho della criptovaluta e voglio spostarle in un altro eh, portafoglio, utilizzerò la blockchain per scrivere questa transazione. Questa transazione sarà immutabile e quindi nessuno potrà dire che no, questa transazione non è avvenuta. Allo stesso modo gli NFT, eh, il cui acronimo sta per Non Fungible Token, eh, rappresentano degli oggetti unici, eh, il che significa che se io ho... ho... un un oggetto digitale come può essere un'immagine una canzone o qualsiasi genere di asset, si chiama in gergo gergo tecnico, posso scrivere eh, posso rappresentare questo oggetto all'interno della blockchain e questo oggetto può passare di mano in mano cioè io scrivo questo oggetto nella nella blockchain e dopo posso decidere di cederlo a fronte di una transazione in criptovaluta a un'altra entità in questo modo io ho eh, rappresento un asset virtuale che è di mia proprietà e posso decidere di venderlo e questa transazione verrà scritta nella blockchain che come abbiamo detto è immutabile questo è molto importante perché ci permette di dare un valore eh, in criptovaluta a degli asset che possono essere eh, delle immagini, delle canzoni o qualsiasi genere di media che prima fondamentalmente non ce l'avevano quindi un NFT è fondamentalmente un oggetto digitale che ha o può avere un valore in criptovaluta.
1: Ok, è veramente secondo me un un cambio di paradigma perché siamo arrivati al punto in cui, dopo correggetemi se sbaglio, un qualcosa digitale come potrebbe essere un mp3 acquista un valore e diventa un pezzo unico, cioè il il parallelo che io faccio spesso, da, da, soprattutto dal punto di vista musicale, che quando avevo il mio gruppettino, cosa facevamo? Ci stampavamo i CD, facevamo le nostre 100 copie numerate a mano. Il mm. parallelo qui è che se io faccio i miei 100 NFT del mio album digitale, sostanzialmente ci saranno solo quelle 100 copie originali a quelle che, che posso mettere in vendita sostanzialmente. È giusto il parallelo? Sì.
2: Sì, la cosa più importante è che sono certificate che sono state fatte da te e quindi che sei tu <ride> l'artista che ha creato quelle cose lì e il, quando saranno vendute eh, chi la, le acquista sarà certificato che lui diciamo, il, il proprietario seguendo chiaramente la licenza associata al, all'NFT è il proprietario di quell'asset digitale Certo eh, La blockchain quindi funge da certificatore in questo caso eh, sia dell'autenticità del del media ma anche della transazione
1: ho capito e quindi da qua è nata l'idea immagino di Only Musics
2: sì sì, diciamo che Only Musics nasce dalla volontà nostra di eh, aiutare il settore musicale eh, perché nel periodo del del covid eh, ci sono stati vari problemi sia nel settore degli eventi, che quello musicale eh, noi abbiamo vari contatti, perché abbiamo vari clienti nel settore degli eventi del ticketing quindi abbiamo vissuto, tra virgolette, in prima persona questo, questo periodo e sappiamo quello che, che vuol dire, diciamo, non poter fare eventi e la difficoltà per un artista di poter ehm, far valere, diciamo, la, sua, la sua arte eh, quindi secondo noi eh, anche eh, l- il fatto che noi abbiamo m- siamo molto, m- come posso dire, ehm, addicted. Leg- legati la-
1: legati a questo ambiente musicale,
2: sì, ma anche alla- alle criptovalute, okay. che okay. okay. avete tutti siamo- chiude, esatto, esatto. E quindi s- sentendo già. E il, la, la tecnologia come si sta evolvendo in ambito artistico delle arti grafiche grafica 3D per gli NFT, e abbiamo deciso a inizio anno di buttarci diciamo nella, nello sviluppo di questa piattaforma
1: ecco, vi ecco. posso bloccare un attimo eh, volevo chiedervi perché conversazioni sotto il ponte è un format che nasce eh, diciamo, in, facendo delle interviste a persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica voi mm-hmm. siete fortemente influenzati: cioè la vostra vita è fortemente influenzata dalla musica da questo punto di vista sì sì esatto. Sì, sì,
2: Certo,
1: nel senso che anche voi siete degli ascoltatori di musica, oppure suonate, oppure. Io sì, sono un
2: suonatore di musica di, 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 e lui invece è proprio. C'è una band punk rock. Una, esatto, <ride> lui è una bandia avrebbe detto che la batteria. È molto, diciamo, eh, focalizzata sul suono la batteria. e eh, Diciamo che nella musica siamo siamo abbastanza.
1: Ce l'avete intorno, insieme. insomma, cioè, la vivete tutti i giorni esatto, esattamente. Bello. Bello, cioè, è bello perché siete riusciti cioè, con questa passione unite sostanzialmente quello che è il vostro lavoro perché la eh, Only, Only Musics ehm, diciamo che è fondata su Only Tech Industries come abbiamo detto mm-hmm. prima che è una società di informatica sostanzialmente per cui avete fatto proprio il connubio tra la, l'informatica e la musica per cui è una cosa che mi, mi, mi piace mi piace beh, beh, bellissimo bellissimo Però veramente complimenti perché andiamo avanti eh, quindi vabbè, mm, stavo facendo vedere adesso in questo momento qui la, la home page di Only Musics dove leggo la prima piattaforma italiana per la creazione e la vendita di NFT per la musica iscriviti sì. come artista in questo momento qua a che punto siamo nel senso che cosa si può fare? Cosa può, cosa può fare gente. La stazione
2: 2 è una landing page si chiama così è un, è la, gli artisti si possono preiscrivere quindi compilando il, il form che, che vedi nella, nella home page uh-huh. eh, fai la preiscrizione come artista eh, vengono, richiesti dei, dei, vengono richiesti dei dati giusto per, perché noi, per noi è importante avere anche eh, la certezza che effettivamente chi si sta iscrivendo l'artista non diciamo un non artista e e nel momento in cui la piattaforma sarà online quindi attiva per tutti gli artisti chiaramente saranno invitati prima del del lancio effettivo in modo da essere già pronti per caricare i propri eh, profili i propri media sarà aperto a tutti quindi e poi tutti gli utenti che siano artisti o no si dovranno iscrivere alla piattaforma chiaramente ci sono, due, ci sono queste due tipologie di utenze che sono l'utente finale quindi chi, eh, chi è fan diciamo e, e l'artista che è colui che, che è da noi è rappresentato come creator perché crea eh, la sua arte e la, la carica in piattaforma okay. chiaramente vogliamo sottolineare che la piattaforma, la, la registrazione alla piattaforma è, gratuito, la, è gratuita e la creazione del, dell'NFT, noi abbiamo sviluppato una, una funzionalità che permette anche di, di creare l'NFT in modo gratuito, perché quando si crea l'NFT… Mm-hmm.
1: Ecco spieghiamo anche questa cosa che… Quando si
2: crea tutto. l'NFT ci sono delle, per creare il blocco nella blockchain ci sono delle… Mh, eh, si chiamano Gaspi, che, mh, definite dalla, dalla rete blockchain, nel nostro caso la rete Ethereum, eh, che, sono un, che hanno un costo variabile e non, non, è, non è governato da noi ma è governato dalla, dalla rete stessa. Certo. Eh, noi certo. abbiamo sviluppato diciamo, una funzionalità che si chiama Lazy Meeting che permette diciamo, alla, all'artista di creare il suo med- media, caricarlo Uh, mettere in vendita l'NFT NFT, ma effettivamente poi inserire una blockchain nel momento soltanto che, che viene effettuata la vendita?
1: Quindi quindi quando nel momento solo vendita- nel momento in cui avviene la vendita lui pagherà le cash fee,
2: Sì, e quindi co- questo risolve vari problemi, quali per esempio la, la presenza di NFT che non, non sono stati venduti, ma in questo caso nella blockchain, ma in questo caso non sono presenti nella blockchain fin quando non sono venduti.
1: Ecco, questo è, molto impo- cioè questo è, è, è un bel punto. Sì, ma anche
2: la, dal punto di vista di, del, del consumo di CO2, perché non so se tu uh, sei informato sulla la, la versione attuale di Ethereum, certo. eh, ci sono stati vari studi, confermami, Michele, uh-huh. che sostengono che per la creazione di un blocco sulla blockchain il meeting eh, produce CO2. Eh, quindi, non, non effettuare subito il meeting eh, evita anche questo.
1: Ok, certo.
2: Noi chiaramente siamo andati oltre a quello, però se poi ne parliamo dopo. La,
1: la, 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 tento di, di riassumerla giusto anche per chi non ha mai sentito parlare di questa cosa qua. Eh, se ho capito bene, sostanzialmente, nel momento in cui io, come artista, ammettiamo mm. che io mh, sia un artista, ho le mie canzoni da depositare. Mh, sostanzialmente, depositerò. Creerò un NFT di quello che è la mia canzone o anche altro perché poi, dopo l'NFT, se non ho capito male, può essere tutto: cioè, potrei caricare il mio MP3 corredato da un'immagine che rappresenta non so, la copertina dell'album piuttosto che un mio video, e quelle lì, quelle lì fanno parte tutti dal pacchetto NFT che posso rendere disponibili. Se ho capito bene,
2: sì, hai capito benissimo. Inoltre, noi forniamo una licenza standard che abbiamo scritto per, per la nostra piattaforma. Ma l'artista può um, uh, sostituirla con una sua licenza mm. quindi diamo mm. la possibilità di caricare nel, in una propria licenza questo è utile anche per chi è seguito da etichette discografiche per esempio
1: mm.
2: okay? quindi l'etichetta discografica magari gestisce un roster di artisti ha la necessità di inserire una propria licenza e in questa maniera um, lo può fare
1: ho capito grazie a personalità. Quindi nel momento in cui io appunto carico tutte queste cose qua che voglio far diventare il mio NFT, quindi il mio pacchetto che poi venderò a quella che è il, chi vorrà comprarlo, poi sostanzialmente, solo nel momento in cui qualcuno lo comprerà verrà certificato come NFT. Ok? Sì,
2: allora, se tu nel, c'è un processo di creazione dell'NFT, che è un processo guidato dalla... Dall'interfaccia grafica dell'applicazione uh-huh. eh, dove mh, verrà seguito l'utente passo per passo nel caricamento del media che farà parte dell'NFT. Ad ogni, ad ogni funzionalità c'è, spiega- c'è una spiegazione. Eh, per esempio, carica la traccia 1, carica, eh, che ne so, che, che cosa vuoi caricare, la, la cover, eh, la licenza e quant'altro. Eh, come lo vuoi vendere? Eh, eh, vendita singola o vendita multipla? Mm-hmm.
1: Eh, cioè, quindi vendita pezzo unico oppure più
2: pezzi esatto, come lo vuoi vendere? Eh, prezzo fisso o ad asta? quindi puoi anche fare un'asta quanto deve durare quest'asta? dare anche il tempo dell'asta eh, Che cosa, qual, qual è la tua percentuale eh, del diritto di seguito, che adesso ti spiego cos'è. Eh, eh, lo sai, Io,
1: okay. ok. Mi sono già informato, però eh, per mi esatto. eh,
2: Per esempio, il 10%. Inoltre, eh, sei soltanto tu il beneficiario di questa eh, di, di questo, il creatore di questo NFT? O ci sono molte multiple, multiple, uh, multiple Beh, entità eh. che hanno partecipato alla creazione di NFT? Questa è una cosa particolare che non non troverai nessuna piattaforma, che, che noi abbiamo chiamata Skill Payments mm-hmm. perché eh, ti dà la possibilità di definire eh, più, più di un wallet e ad ognuno una percentuale eh, questo perché, per esempio, una band formata da n, n componenti eh, ognuno di essi vuole una percentuale definita nella, nella rivendita Oppure, per esempio, l'etichetta che gestisce il, l'artista o, ehm, o chi gestisce l'artista vuole eh, prendere la sua percentuale eh, sulla vendita ha la possibilità di farlo in questo, in questo caso. Certo. E, certo. Si possono anche definire multipli wallet eh, di origine. per per cui poi verrà effettuato il pagamento in percentuale per quanto è stato definito nella creazione dell'NFT e e come dicevo prima questa percentuale di di diritto di seguito che non è altro che la percentuale sulle rivendite che guadagnerà chi ha creato l'NFT quindi se per esempio è stato stato configurato il 10% di diritto di seguito quando sarà, sarà rivenduto da, nel secondary market, questo NFT, l'autore di questo NFT, quindi il primo autore, l'artista, guadagnerà il 10% sulla rivendita. Su ogni rivendita, certo. Okay.
1: Quindi questo ehm. vuol dire che per ogni, ogni prodotto che lui crea, sostanzialmente. Ogni transazione che poi seguirà a, diciamo, alla prima vendita lui avrà sempre una, una certa percentuale e questo è come crearsi praticamente un, un'entrata costante a patto che chiaramente l'NFT abbia un suo corso e abbia una sua vendita, una sua vendibilità, potenzialmente.
2: Assolutamente sì. Eh, la, no, la nostra, diciamo, come diceva Michele prima, il nostro obiettivo è creare un ecosistema eh, intorno. Che cosa vuol dire? Che eh, eh, a noi, a, per noi, noi diamo più risalto all'artista e infatti il secondary market, quindi le rivendite degli NFT saranno visualizzati nella pagina dell'artista, non nella pagina dell'utente che, che acquista. Okay?
1: Ah, ok. Cioè, quindi modo... di, di fatto, adesso non vorrei troppo spoilerare come sarà fatta poi la piattaforma, eh, però di fatto io avrò la mia pagina artista dove mm-hmm. carico il mio NFT e mm-hmm. di questo NFT ci sarà il proprietario. Esatto, l'owner, assolutamente, sarai
2: sempre tu chiaramente chi l'ha creato però poi una volta venduto l'owner è chi l'ha acquistato, ci sarà poi una lista di owner e ci sarà anche il dettaglio dei passaggi, dei trasferimenti, quindi owner 1 venduto da
1: owner 2 e così via E quindi ma poi ci sarà anche una pagina dei proprietari? Cioè io come proprietario, quindi io che acquisto NFT avrò una mia pagina dove faccio vedere, dove metto in mostra tutta la mia collezione di vinili. E poi vinili non solo. No, no, hai fatto un buon
2: buon esempio, vinili sì. È come se tu hai per esempio un un golden vinile per esempio limitata e lo vuoi mostrare effettivamente sì. No, ma è quella veramente
1: la figata, cioè è una cosa rivoluzionaria, veramente... Cosa sì, sì. Micidiale. poi è bello perché si vede che siete inseriti nel mondo musicale perché le state pensando veramente tutte nel senso già anche la banalità di dire ma però se ho quattro componenti che hanno scritto la stessa canzone che viene caricata, che viene venduta perché deve prenderne solo uno quindi ogni, ogni componente potrà avere il proprio wallet esatto. e, e sì. per poi incassare le fee
0: questo è anche dovuto al fatto non solo che siamo introdotti noi come persone nell'ambiente musicale ma anche perché abbiamo avuto anche delle conversazioni con artisti musicali con etichette prima del lancio della piattaforma certo. appunto perché eh, volevamo indirizzare e cercare di trovare una soluzione a tutti quelli che sono i problemi dell'industria no? certo, e, okay. e quindi parlando con gli addetti al settore che sanno perfettamente come funzionano le cose abbiamo capito anche grazie a loro quali sono i problemi e quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni a, esattamente a questi problemi ehm, quindi diciamo che il nostro obiettivo è appunto quello di creare un ecosistema e quindi trovare delle soluzioni a problemi attuali i problemi attuali li conoscono le persone che sono del settore e quindi il, la metodologia che abbiamo individuato è parlare con queste persone che ci dicessero i problemi sono questi certo. e quindi noi abbiamo cercato delle soluzioni a questi
1: problemi bello, Beh, l'NFT chiaramente sarà visuali- vendibile, visualizzabile solo sulla vostra piattaforma nel senso che non è che posso prendere il mio NFT e andare a venderlo da qualche altra parte su qualche altra piattaforma è no. deve, deve transitare dalla vostra piattaforma ecco i, e come wallet um, ecco, magari, Diamo, magari spe, spieghiamo anche se, se possibile eh, come avverrà d- dal punto di vista cioè io che voglio comprare io che ho il mio euro in mano come posso venire a comprare un, 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 un NFT io che sono che non ne so niente
2: Perfetto. Allora, ehm, innanzitutto noi abbiamo deciso di integrare il wallet più utilizzato che è Metamask. Eh, Metamask vi dà la possibilità di, di a, spostare varie eh, criptovalute, eh, nel nostro caso l'Ethereum, perché l'Ethereum è la criptovaluta utilizzata nella piattaforma. Mm-hmm. Eh, tu che vuoi acquistare, diciamo, il, l'NFT non devi fare altro che installare il widget del, sul browser di MetaMask effettuare la registrazione direttamente dal tuo browser e nel momento in cui sei registrato in piattaforma collegare il tuo wallet alla piattaforma non devi fare nient'altro eh, poi inoltre diamo la possibilità di ricaricare il wallet direttamente in piattaforma tramite un, un widget di un nostro partner che si chiama Wire mm-hmm. Quindi se non, non hai Ethereum sufficienti per acquistare l'NFT, direttamente in piattaforma puoi acquistare Ethereum tramite carta di credito, Apple Pay o altre, ehm, altre tipologie di pagamento o anche per esempio hai soltanto Bitcoin, li vuoi convertire in Ethereum, lo puoi fare direttamente col widget di Wire che è integrato nella nostra piattaforma. Che è
1: sostanzialmente un exchange o un, un broker? Sì, è un, un exchange, exchange,
2: è un exchange.
1: Ho capito. Sì. Quindi diventa anche molto facile e anche molto fruibile per chi non mastica di eh, appunto criptovalute piuttosto che di, anche chi magari si sta facendo un po' spaventare da, 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 da questo mondo, sostanzialmente perché...
2: Sì. Tendo... Importante da, da importante dire che gli utenti, dal consiglio che diamo, dato che noi comunque siamo anche un'azienda di sicurezza informatica, il consiglio che possiamo dare a tutti è fare attenzione alle credenziali del wallet, del proprio wallet perché una volta perse si è perso il wallet oppure se rubate ci vuole un secondo per svuotare il wallet quindi è, è, è importante fare attenzione a queste queste cose state
1: notando una certa diffidenza in generale nel senso che c'è magari un un certo scoglio all'ingresso per questo tipo di tecnologia
0: sì diciamo che eh, come ogni innovazione come ogni tecnologia nuova c'è sempre un po' di reticenza, soprattutto a inserirsi in un contesto che non è necessariamente tecnologico, come quello della musica. E quindi sicuramente stiamo trovando ehm, un po' di reticenza, non tanto dovuto a pregiudizio o qualsiasi altra cosa, ma a non conoscenza. E quindi uno dei nostri obiettivi anche come come azienda è quello di eh, creare un, un, un... una sorta di cultura riguardo alle criptovalute, alle blockchain e agli NFT, in modo da far capire alle persone che è un'innovazione e e, e creare della conoscenza a riguardo. Soprattutto abbiamo trovato che eh, a livello di industria musicale c'è un certo genere di di reticenza, nel senso che c'è la paura che questo vada a sovrapporsi o a sostituire delle entità a livello musicale. Ad esempio, se un artista potesse semplicemente pubblicare le proprie eh, opere direttamente nella piattaforma, probabilmente potrebbe escludere le etichette musicali. Uh-huh. Questo potrebbe essere un, un'idea che, che un artista può farsi. In realtà non è assolutamente così, perché un'etichetta musicale fa molto di più che pubblicare un, un brano o un disco. Fa eh, promozione, booking, agency, fa un sacco certo. di altre cose. Ed è, semplicemente un modo alternativo un canale ulteriore per tutti quanti artisti etichette fan base per fruire di contenuti e soprattutto eh, gli nft a nostro modo di vedere mettono a disposizione dei contenuti artistici che adesso non vengono eh, monetizzati dal punto di vista degli artisti e fruiti dal punto di vista degli utenti ad esempio se io volessi comprare il, non so, il, la chitarra di Jimi Hendrix oppure il, il primo master di Jimi Hendrix allo stato attuale è una cosa che non viene monetizzata oppure viene monetizzata nelle grandi case d'asta in realtà questo, gli NFT sono una possibilità per gli artisti anche medio-piccoli ma anche grandi di eh, creare dei contenuti artistici che non sono l'album che è il prodotto finale Ma l'album è semplicemente il il processo, cioè il risultato di un processo artistico che coinvolge eh, un un, un progetto, diciamo, più più ampio. Sì, un progetto di creatività molto più ampio. Quindi, ad esempio, eh, tutti i prodotti intermedi potrebbero essere venduti come NFT, la prima azione oppure il live delle prove oppure qualsiasi cosa che sia un contenuto artistico può essere venduta come NFT e un vero, un vero fan, quello che noi chiamiamo true fan, va assolutamente in cerca di questo genere di, di cose qui perché sono assolutamente quelle che rendono un true fan un, un vero, un vero fan, fan. Certo, certo.
1: certo. certo. E questo è, è vera, è proprio... C'è un altro punto secondo me da sottolineare, è che l'NFT... Eh, non vuol dire acquistare la proprietà cioè mh, la proprietà artistica del brano cioè correggetemi se sbaglio dipende dalla
2: licenza associata all'NFT eh.
1: ah ok Cioè, quindi no. io potrei anche cedere la proprietà artistica di quel brano lì
0: eh. sì. assolutamente, assolutamente nelle possibilità dell'artista di dire va bene io vo- creo questo contenuto mm-hmm. e voglio cedere questi diritti e questi no oppure voglio cedere qualsiasi genere di diritto e e quindi assolutamente nelle disponibilità dell'artista dire Ok, eh, posso anche vendere, non so, de- de- delle tracce e-, e-, e cedere anche tutti i diritti così magari i miei fan possono creare delle canzoni su delle tracce che, che ho creato io. E quindi si crea una correlazione molto più stretta fra artista e fanbase.
1: Ah, ho capito, ho capito. Perché dipende
0: dal, dal rapporto che l'artista vuole instaurare con la propria fanbase. Ed è assolutamente nelle disponibilità dell'artista.
1: E le relazioni che ci sono, per esempio, con la SIAE? Cioè, nel senso che, se io sono un artista che ho depositato i miei brani presso la SIAE, non po- potrò caricarli anche come NFT sulla vostra piattaforma.
2: Eh, questa è una, una bella <ride> domanda. Noi, noi diamo la, una licenza standard che è soltanto quella di, di utilizzo ad uso privato e non commerciale. Okay. Poi sarà l'artista che, che carica la, il, suo, il suo media. Che se la smazzerà se,
1: per, per, con, i diritti che, no, ha, con altri uso, diritti che ha. Sì,
2: esatto, può utilizzare la nostra licenza che, che non è quella che, che dà i diritti a uso commerciale di chi acquista, ma inserire una sua di licenza e vederla lui questa chiaramente questa
1: certo questa cosa. ma eh, le etichette come si inseriscono in questo mondo?
2: si inseriscono molto bene perché ehm, avendo previsto il, eh, lo split payment no? Certo. come dicevo prima eh, un'etichetta si può, si può registrare nella nostra piattaforma e inserire i roster dei propri artisti nella nostra piattaforma e avere la possibilità di vendere, di gestirli loro, gestirli loro sulla piattaforma direttamente, i vari artisti
1: quindi ci sarà una pagina sì. dedicata all'artista una pagina dedicata all'etichetta discografica una pagina dedicata agli uomini, ai proprietari
2: diciamo che quelle visibili al, a diciamo, quelle che tu puoi vedere come utente finale sono quelle dell'artista chiaramente certo. e, la, e quella degli utenti no. Uh-huh. Non, eh, non è visibile quella di, di gestione de, da, da parte dell'etichetta certo. okay? perché chiaramente il, l'accento è su, sull'opera creata dall'artista okay? certo. E diciamo che agli
0: utenti finali dalla nostra analisi interessa poco che tale artista sia prodotto dalla tale etichetta quindi non abbiamo deciso eh, a livello di interfaccia utente di fare questa divisione esatto. e, perché all'utente finale interessa abbastanza poco a livello di gestione chiaramente se un'etichetta si scrive come etichetta ha la possibilità di gestire i propri artisti, quindi inserire i propri artisti inserire gli NFT e quindi avere una gestione più integrata dei propri artisti e grazie allo split payment tutti gli NFT che vengono pubblicati da un tale artista che sta sotto una certa etichetta eh, possono essere il pagamento può essere diviso, un tot all'artista, un tot all'etichetta e un tot altre entità che possono essere gli agenti, booking, assolutamente eh, in base a cosa scelgono, sia l'etichetta che
1: l'artista. È veramente una rivoluzione e- da questo punto di vista. È proprio per
0: questo che ci teniamo a precisare che eh, la nostra piattaforma non vuole escludere nessuno ed è esattamente per questo che abbiamo sviluppato lo split payment perché anche le etichette discografiche e tutti gli anelli della catena che stanno fra l'artista e il fan possono assolutamente fruire di questa della nostra piattaforma e trarne beneficio
1: certo veramente è una cosa be- bello bello stavo guardando anche sempre sulla vostra landing page che avete dedicato una sezione all'impatto ambientale e volete parlarci anche di questo
2: sì eh, come ti, ti dicevo prima ehm, noi sappiamo che il, il consumo energetico sulla blockchain eh, genera CO2, emissioni di CO2. Eh, quindi, il, il nostro, quello che abbiamo pensato noi è: dato che abbiamo comunque sempre avuto un occhio eh, lato green, mm-hmm. eh, abbiamo fatto una partnership con una, una startup che si occupa di riforestazione. E, um, questa startup si chiama Forestmatic ci permette di ehm, ehm, piantare un albero ehm, in, uh, in vari posti del mondo Nel nostro caso quelli che abbiamo già piantato stanno in Uganda E ad ogni albero c'è un, un identificativo ehm, nel, nel sito della nella dashboard di, di questa um, piattaforma vi vi è anche le coordinate spaziali, quindi si può andare a vedere effettivamente se questo albero è stato piantato dove Eh, le foto di questo albero eh, quando sono state piantate è a tre mesi tre mesi ce ne ho spiegato perché può capitare che dopo tre mesi l'albero magari non riesce a sopravvivere però in in caso non non succeda succeda questo ne ripiantano un altro comunque l'albero è tracciato e quello che fa- facciamo noi è associare un albero Dare la possibilità di associare un albero Ad ogni NFT creato certo. In modo da contestare le emissioni di CO2
1: Bello, bello eh,
2: Sì eh, d- Ci teniamo a precisare che
0: eh, Questo albero che avrà un identificativo È parte integrante dell'NFT Assolutamente ah. Quindi n- 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 L'albero che è stato piantato Non è svincolato dall'opera Ma è come dire, quando uno compra un NFT compra anche eh, l'albero associato e quindi in un certo senso eh, questa, questa associazione non verrà mai, non verrà mai rotta e, e, e quindi in un certo senso in questo modo vogliamo contribuire al, all'emissione di CO2 che, che la blockchain di Ethereum eh, produce allo stato attuale. E c'è da dire che ehm, allo stato attuale è così, nel senso che la blockchain di Ethereum si basa adesso adesso su un paradigma che si chiama proof of work che è quello che produce ehm, che produce CO2 perché fondamentalmente la blockchain si basa sulla risoluzione di problemi matematici molto complessi per risolvere dei problemi matematici molto complessi ci vuole eh, potenza di calcolo la potenza di calcolo è emissione di CO2
1: perché? perché mm. si tratta sostanzialmente di computer collegati alla, alla spina alla rete elettrica quindi... E- Centrali termoelettriche che termotecniche. Termoelettrica che consumano.
0: Energia elettrica. E nella roadmap di Ethereum c'è la transizione a quello che si chiama proof of stake, che senza entrare nei tecnicismi non si basa più sulle emissioni di CO2, ma eh, su un diverso paradigma che eh, non si basa più sulla soluzione di calcoli matematici e quindi per la fine del 2022 si prevede che la transizione sarà completa e quindi anche questo problema delle emissioni di CO2
2: sarà automaticamente risolto.
1: Avete un 2. Esatto, okay. esatto.
2: esatto. Allora, Detto ciò, anche quando sarà risolto, comunque noi continueremo a piantare. Il nostro altro. alberello mm-hmm. ce
1: lo compriamo, insomma, ci compriamo anche l'alberello. Sì, sì, sì compriamo sì, anche sì, l'alberello.
2: Esatto.
1: <ride> Ma ehm, voglio mettere una domanda che adesso mi è sfuggita, che mi era venuta in mente. Ehm, ah, come il modo di fruire di quello che io ho comprato, cioè quello che comprerò, cioè l'MP3, il video, sarà solo attraverso la vostra piattaforma oppure l'MP3 lo potrò trovare in giro, lo potrò trovare su Spotify, lo potrò trovare dove l'artista l'ha messo sul suo sito? Come funziona?
2: Lo potrei trovare ovunque, ma il proprietario sarai tu di quell'MP3. Quella esatto. È,
0: è, lo, il parallelismo che facciamo sempre è... Eh... Uh, vai in un negozio di dischi e acquisti un cd eh, ma io quel cd lo posso ascoltare anche su spotify Sì, è vero però il cd l'hai comprato è tuo in primis hai supportato l'artista in secondo luogo è lo stesso identico parallelo che si può fare con gli nft è vero che puoi ascoltarlo su youtube in maniera gratuita su spotify però non è la stessa cosa che andare a comprare un cd un vinile, un'opera unica, una, un'edizione limitata
2: e cose di questo tipo esatto, esatto. Ah, sì, 3 sicuramente ti dà la certezza che, che la creazione è stata certificata da, certo. dall'artista
1: quindi da, certific- dal vostro portale io vedrò cioè potrò fruire anche del, dell'MP3 piuttosto che della copertina oppure cioè, mi, mi, mi immagino se io entro nel portale dell'artista da lì posso vedere la copertina vedere far, part- far play e far ascoltarmi la musica dove magari me la posso trovare anche su YouTube oppure
2: contenuto non acquistato eh, vedrai un'anteprima mm-hmm. quindi su un contenuto che tu hai acquistato avrai la possibilità chiaramente di, di effettuare il download del, del media certo. e poterlo utilizzare per scopo privato perché è tuo perfetto sì, esatto. Esatto.
1: ok e su, eh, sì, vabbè, questo è un problema l'attivo nel senso che sto pensando se io mi faccio il download poi vendo il prodotto il download mi resta lo stesso però non è più mio
2: eh, Esatto, <ride> è
1: quello lì che cambia
2: hai capito esattamente qual è il paradigma eh, sì. sostanzialmente eh, per esempio c'è la, la Gioconda poi ci sono le varie copie della <ride> Gioconda le varie copie della Gioconda non sono la Gioconda anche se sono fatte nella stessa grandezza e possono sembrare la stessa cosa ma non lo sono perché non sono certificate come la Gioconda certo sì, oppure
0: tu ti compri un CD te lo copi e poi vendi il CD che hai comprato la stessa identica cosa
1: ok ok quindi a, a oggi cosa po- allora pr- due domande a oggi cosa possono fare gli artisti o, o comunque chi si è interessato a questa cosa qua e seconda cosa quando è che è previsto il lancio se si può sapere. A oggi
2: gli artisti si possono iscrivere, fare pre-iscrizione, eh, saranno ricontattati al, nel più breve tempo possibile, eh, sostanzialmente qualche settimana prima della, del lancio della piattaforma effettivo. Lancio delle piattaforme intendo per la general Availability quindi vuol dire che vai su www.alunissix.com e puoi... Nel caso di utente finale puoi registrarti come utente finale, nel caso di artista sei già registrato perché hai fatto già la registrazione mm-hmm. ma poi, eh, puoi completare il tuo profilo e puoi iniziare a
0: creare NFT. Mm. Questo semplicemente per una motivazione veramente molto semplice che essendo un marketplace, quindi fondamentalmente un mercato, abbiamo bisogno prima di chi vende e quindi abbiamo bisogno di qualcosa da vendere prima che gli utenti possano effettivamente acquistare. quindi... Eh sì, ah, sì. Sì. E quindi fondamentalmente abbiamo deciso di eh, creare un roster di artisti che siano in piattaforma un certo numero, insomma, in modo che quando apriamo, diciamo, i cancelli ci sia effettivamente un, una certa offerta e, e che gli utenti possano effettivamente comprare. Sarebbe stato abbastanza stupido eh, lanciare la piattaforma con nessun artista perché certo. chiaramente
2: non c'è certo. niente da comprare. Certo,
1: certo. Più o meno, quando è che avete in previsione di lanciarla?
2: Eh, questo noi stiamo lavorando per lanciare il più breve tempo possibile eh, la nostra speranza è entro due settimane mh, perché proprio siamo nella, nell'ultima quindi fase entro l'anno mondo.
1: comunque verrà lanciata
2: yeah. assolutamente, no,
1: yeah. ah. assolutamente. Ah. quindi stai già avanti stai oh. già avantissimo allora. ah. bravi bravi Qui, ah, proba- sì, probabilmente esatto. quando eh, vedrete questo video la piattaforma sarà già operativa quindi non ci, non ci sarà più la landing page bene ragazzi io avrei finito le domande insomma se c'è qualcos'altro che volete aggiungere relativamente alla vostra piattaforma se no
2: ti posso dare una roadmap eh, veloce diciamo di quello che, certo. che abbiamo in mente di fare. dopo aver sviluppato l'NFT marketplace eh, la nostra, eh, noi vogliamo focalizzarci sullo streaming decentralizzato mm-hmm anche in questo caso basato su tecnologia blockchain quindi dare l'opportunità agli artisti di effettuare video streaming ehm, e eh, dare l'opportunità di creare vari livelli di subscription eh, in modo da poter ingaggiare i propri fan e dare l'opportunità ai fan di ehm, partecipare a eh, momenti di creazione dell'artista quali per esempio le prove No? Eh, backstage qualsiasi cosa che riguarda diciamo la, la, la sfera artistica del, del, del nostro cliente.
1: super interessante anche questo
2: questo porterà anche una, una nuova un'innovazione, che sarà il watch and earn eh, cioè chi guarda lo streaming eh, guadagnerà criptovaluta perché destina parte della banda internet utilizzata per guardare lo streaming alla alla qualità del servizio, quindi la la rete blockchain ti ti dà un reward si dice così in in criptovaluta secondo noi è una una cosa interessante da
1: assolutamente sì, è proprio un concetto win-win, cioè nel senso che è una cosa sviluppata proprio su questo concetto, qui non c'è nessuno che perde ma tutti che Guadagnano, a
2: vinciamo tutti eh, successivamente al video streaming decentralizzato, abbiamo in mente di focalizzarci poi su, sul ticketing. Quindi la, creare una piattaforma eh, business to business che si integra con questa conni Music, ma che, si, che ha anche la, la volontà di integrarsi con le attuali. Piattaforme di ticketing in modo da um, risolvere determinati problemi, quali il secondary market, quindi dare la possibilità di, di, di standardizzare la rivendita dei biglietti.
1: Certo, per perché esempio. se io li vincolo in NFT, sostanzialmente quel biglietto lì è certificato, che è mio, e lo posso
2: esatto, ma poi anche lo, lo puoi rivendere. Esatto,
1: e poi lo posso rivenderlo tranquillamente perché comunque viene certificato dalla blockchain
0: esattamente assolutamente
1: per chi, sì. per chi non sta capendo niente si vada a vedere qualche video di blockchain NFT Ethereum e quant'altro insomma perché è veramente un mondo da scoprire è un mondo bello e da scoprire avete altro? non, non mi ha allora passerei altro. alle ultime due domande se posso, posso. erano in difficoltà sulle <ride> ultime domande <ride> fanno tutti in difficoltà <ride> su quelle allora, allora sì due album da consigliare quale consiglieresti prima del 2000 e dopo il 2000 siamo più o meno coetanei per cui il 2000 secondo me anche per voi è stato un po' uno spartiacque per Fatto cui io.
2: per me io sono sempre stato fan dei Nirvana quindi Nevermind oh
1: esatto. va bene quello il cl- grande classico
2: uh, io ascolto musica un po' più
0: estrema secondo me è in The Nightside Eclipse degli Emperor
1: ah ok un po' più e dopo? E-
0: eh, dopo il 2000 io ascoltavo sempre musica prima del 2000.
1: <ride> non c'è più niente, dopo il 2000 c'è più
0: Saprei.
1: qualche cosa di italiano, non mi dire che non ascolti niente di italiano, Dai.
0: Ascolto i The Roger.
1: Ok, bravo, ah. sì. sì, sì. Okay. Un mio carissimo, anzi il batterista che suonava con me, con l'altro gruppo ci ha fatto l'apertura a un concerto. Oh, ecco concetto. Ecco. Eh. eh, Sì, sì. E tu, Dani?
2: Beh, avrei miliardi di, di album però per esempio eh, post 2000 mi piacciono tanto i Muse ma anche 30 Second Mars per esempio quindi Beautiful Lie è un bel album okay. eh, mi piace.
1: bene libri? ne avete?
0: Ah, libro sulla musica io nonostante legga parecchio non me ne viene in mente nessuno tranne magari eh, American Psycho che ha dei bei capitoli dedicati alla musica, nonostante mm-hmm. non sia un libro sulla musica, però un ottimo libro con delle chicche niente male anche riguardo alla musica
1: ok eh,
2: per me da, da ragazzino molt, molto piccolo la mia fortuna è aver avuto una sorella più grande che ascoltava i Doors
1: mm-hmm.
2: e quindi c'era un libro che parlava di Jim Morrison eh, ed era molto interessante per quanto mi riguarda. Adesso non ricordo il.
1: Ok, è sicuramente era
2: in lucertola o qualcosa del genere. Ok, molto, molto interessante come, come libro.
1: Okay. Ricordiamo allora dove gli artisti, successivamente, poi gli utenti che vorranno unirvi, unirsi a questa grande famiglia dove vi possono trovare.
2: Sì, possono andare su www.onlynewsix con la xfinale.com.
1: Ok, e da lì poi scopriremo che cosa ci riserva il futuro.
2: E anche sui social chiaramente, quindi ci trovate su Facebook, Twitter, eh, su Instagram e abbiamo anche un canale Discord eh, utilizzato anche per il supporto qualora ci, ci siano... Problematiche, ma lo utilizzeremo anche per engagement con l'identi finale. Cioè,
1: ah, ok. Quindi state utilizzando anche Discord. Okay. Sì, sì. Telegram no. No, ok.
0: Non ancora, almeno.
1: Non anco- ah, vabbè, dai. Ci sarà C'è. tempo poi. C'è. Ragazzi, veramente, è stato veramente un piacere e vi auguro di poter spaccare con questa Quindi grande ti, idea.
2: Vi vedremo iscritto fra qualche minuto, immagino, no? Ma- allora. Sì,
1: tra poco, tra poco. Tra no. eh, anzi, spero che tutti gli, gli ascoltatori, o comunque tutti gli artisti che sono passati da, da conversazioni sotto il ponte abbiano il buon gusto di, di iscriversi a, a questa nuova piattaforma. Non costa niente, a quanto no, ho capito. Tutto
2: gratis, tutto tutto
1: gratis. gratis per cui sì. con questo concetto del vincere vincere, eh, vinceremo tutti e diamo una mossa a questa, a questa industria discografica, e questa qua secondo me, potrebbe essere una buona occasione.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a voi. Grazie mille, ciao! Ciao! Ciao. Grazie per aver ascoltato il podcast Tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video o in descrizione al podcast Ti invito a far visita al sito bridgingstudio.it per tutti i contenuti pubblicati e ad unirti al canale Telegram bridgingstudio.it slash Telegram Grazie e a presto.